0: Anfang des Jahres 2019 bin ich von Relika Virunum, einer ehemaligen Bondora Mitarbeiterin, in die estnische Botschaft in Berlin eingeladen worden. An diesem Tag gab es eine Infoveranstaltung zum estnischen E-Residency Programm, bei dem unter anderem der Blogger Sebastian Kühn, einigen vielleicht bekannt durch den Blog Wireless Life, einen Gastvortrag zu seinem estnischen Gewerbe gehalten hat. Jetzt, dreieinhalb Jahre später, bin ich selbst stolzer Eigentümer einer digitalen Staatsbürgerschaft und seit dem 12. September ist mein estnisches Gewerbe auch im Unternehmensregister eingetragen. Der Weg dorthin ist erschreckend einfach gewesen und auch meine Angst, womöglich an der ausländischen Bürokratie zu scheitern, war absolut unbegründet. Daher möchte ich in diesem heutigen Video mal etwas näher auf dieses E-Residency-Programm eingehen, was es ist, welche Vorteile es bietet und wie es einem auch ermöglicht, die steuerlichen Belastungen effizienter zu gestalten, auch bei Investments in Peer-to-Peer-Kredite. Insofern bleibt gerne dran, falls euch das Thema interessiert. Nach dem Intro geht's los. Bevor wir anfangen, kurz der Hinweis, dass ich zum heutigen Video auch einen sehr ausführlichen Artikel auf meinem Blog veröffentlicht habe, wo ihr nochmal alles nachlesen könnt und wo ihr auch Informationen findet, die ich heute aus Zeitgründen auslassen werde. Zunächst ganz kurz zu meiner persönlichen Geschichte und warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, im Sommer mein Gewerbe in Estland anzumelden. Grundsätzlich läuft mein Gewerbebetrieb in Deutschland seit dem 1. Oktober 2018, also seit gut vier Jahren jetzt, und da ich hier auch meinen Wohnsitz hatte, kam es für mich eigentlich nicht wirklich in Frage, meine geschäftlichen Tätigkeiten über eine im Ausland ansässige Firma abzuwickeln. Steuerlich hätte das durchaus lukrativ sein können, aber für mich stand dieses Aufwand- und Ertragsverhältnis jetzt nicht wirklich in einem guten Verhältnis, da meine Einnahmen jetzt in den ersten Jahren eigentlich auch noch relativ überschaubar gewesen sind und insofern stand es eigentlich nie wirklich zur Debatte. Ende des letzten Jahres gab es dann die Entscheidung, sich aus Deutschland abzumelden, um für einige Jahre zusammen mit meiner Frau als eine Art Perpetual traveler, also ohne festen Wohnsitz, unterwegs zu sein. Auch zu diesem Zeitpunkt bestand meine Intention darin, mein gesamtes Welteinkommen, sprich Gewerbeerträge, Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträge zu 100% in Deutschland zu versteuern. Das Problem, das deutsche Finanzamt wusste nicht so recht, wo ich meine digitalen Dienstleistungen denn eigentlich erbringen würde und wie auch meine steuerliche Ansässigkeit aufgrund des fehlenden Wohnsitzes zu interpretieren sei. Die Konsequenz daraus ist gewesen, dass trotz meiner Bemühungen, bereitwillig mehr Steuern in Deutschland zu zahlen, mich das Finanzamt als beschränkt steuerpflichtig eingestuft hat, wodurch mir unter anderem der Grundfreibetrag in Höhe von ca. 10.000 Euro Abgezogen wird und ich quasi ab dem ersten Euro direkt besteuert werde. Und das hat dann final bei mir zu einem Umdenken geführt, dass ich mich auch nach Alternativen umsehe, wo ich mein Gewerbe anmelden könnte. Kommen wir nun zur e-Residency und was es damit eigentlich auf sich hat. E-Residency bedeutet übersetzt so viel wie virtueller Wohnsitz und dahinter verbirgt sich ein Programm der estnischen Regierung, welches am 1. Dezember 2014 eingeführt worden ist. Wer Inhaber einer solchen E-Residency ist, der besitzt eine digitale und staatlich ausgestellte Identität, mit der man die Möglichkeit hat, Zugang zu Estlands elektronischen Dienstleistungen zu bekommen, wie zum Beispiel der Unternehmensgründung. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es auch ganz wichtig zu verstehen, was diese E-Residency nicht ist. Ja, Es ist kein gültiger Ausweis, es kann auch nicht als ein Reisedokument verwendet werden, es ist keine Staatsbürgerschaft und es definiert auch nicht den physischen oder steuerlichen Wohnsitz. Das Hauptmotiv hinter der Einführung dieser E-Residency ist natürlich ein wirtschaftlicher Anreiz gewesen. Durch die in Estland gegründeten Unternehmen haben e allein 24 Millionen Euro an Steuereinnahmen im ersten Halbjahr 2022 gezahlt, was einem Anstieg von 85 Prozent zum Vorjahr entspricht. Die Kosten, die durch das Programm entstehen, werden dabei bei weitem übertroffen. Im letzten Jahr generierte das e-Residency-Programm insgesamt 35,2 Millionen Euro an direkten wirtschaftlichen Einnahmen. Die Gesamtkosten des Programms beliefen sich dagegen nur auf 5,8 Millionen Euro. Zudem sind bis Ende Juni insgesamt 3200 estnische Einwohner in Unternehmen beschäftigt gewesen, die von e-Residenz geführt werden. Der wirtschaftliche Einfluss des Programms ist also nachweislich vorhanden. Kommen wir nun zu den aus meiner Sicht vier wichtigsten Vorteilen, die das E-Residency-Programm aus meiner Sicht bietet. Erstens digitale Unternehmensgründung und Verwaltung. Grundsätzlich muss man sagen, dass das E-Residency-Programm für alle offen ist, im Kern aber schon sehr stark auf digitale und ortsunabhängige Unternehmer ausgerichtet ist. Durch die digitale Staatsbürgerschaft besitzen diese die Möglichkeit, ein Unternehmen mit Sitz in der EU anzumelden, dieses vollständig online zu gründen und auch zu verwalten. Zweitens Schnelligkeit. Estland ist zwar ein sehr kleines, dafür aber ein sehr innovatives, agiles und vor allem auch digital affines Land. Und diese Eigenschaften machen sich insbesondere in der Geschwindigkeit bei bestimmten Prozessen bemerkbar. Der österreichische Unternehmer Dominik Panosch gründete sein estnisches Unternehmen zum Beispiel in 15 Minuten und 33 Sekunden, was einem neuen Weltrekord entsprochen hat. Auch bei mir persönlich ist das Unternehmen innerhalb von 24 Stunden angemeldet gewesen. Der dritte Vorteil sind die Steuern. Gemäß der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat Estland bereits das achte Jahr in Serie den Sieg als wettbewerbsfähigstes Steuersystem in der Welt eingefahren. Die Einkommenssteuer beträgt durchgehend 20% und findet nur dann Anwendung, wenn Gewinne als Dividenden ausgeschüttet werden. Und der vierte Punkt ist die Sicherheit. Die digitale Infrastruktur Estlands basiert seit 2008 auf der Blockchain und bietet in Verbindung mit sicheren, eindeutigen digitalen IDs eine beispiellose Datensicherheit. Kommen wir nun kurz auf ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu sprechen. Mittlerweile gibt es fast 100.000 E-Residents. Den drittgrößten Anteil machen dabei deutsche Personen mit ca. 5600 Registrierungen aus. Bei den angemeldeten Unternehmen belegt Deutschland ebenfalls nur hinter der Ukraine und Russland den aktuell dritten Platz. Die Gesamtanzahl der registrierten Unternehmen liegt aktuell bei ca. 22.900. Wer sich für eine E-Residency interessiert, hier der ganz grobe Ablauf von den Voraussetzungen bis hin zur Abholung der Karte. Grundsätzlich gibt es keine Altersbeschränkungen bei der Bewerbung zur E-Residency. Vom Programm ausgeschlossen sind lediglich estnische Staatsbürger und seit April auch Personen aus Russland oder Weißrussland. Alles, was man für die Bewerbung benötigt, ist ein gültiger Personalausweis, ein digitales Foto mit Personalausweischarakteristiken und ein Motivationsschreiben. Nach meinen Informationen sollen dabei insbesondere Anträge herausgefiltert werden, die das E-Residency-Programm falsch verstanden haben. Zum Beispiel, wenn die Annahme besteht, dass die e-Residency als eine Art Visum oder Reisepass gilt. Die Bewerbung selbst dauert ca. 30 Minuten. Und um die Bewerbung abzuschließen und auch abzuschicken, muss eine Gebühr in Höhe von 120 Euro entrichtet werden. Die Bewerbung wird dann vom Estnischen Polizei- und Grenzschutzamt überprüft und hier wird auch die Entscheidung über die E-Residency-Anträge gefällt. Die Aussichten auf einen positiven Bescheid stehen insgesamt sehr hoch. Nach meinen Informationen soll die Ablehnungsquote nur bei ca. einem Prozent liegen. Es handelt sich hierbei aber um keine offiziell kommunizierte Zahl. Die Bewerbung wird nach offiziellen Angaben innerhalb von 30 Tagen geprüft. In meinem persönlichen Fall hat es 26 Tage von der Bewerbung bis zur Annahme gedauert. Sobald der Antrag bestätigt worden ist, dauert es dann nochmal ca. 2-5 Wochen, bis das Starter-Kit bei der im Vorfeld ausgewählten Abholstation in Empfang genommen werden kann. Bei mir persönlich betrug diese Zeitspanne 13 Tage. Aktuell gibt es weltweit 47 Orte, in denen man seine Karte abholen kann. Ein Versand ist hingegen nicht möglich. Sollte die Karte nicht innerhalb von 6 Monaten nach Ankunft am Abholort in Empfang genommen werden, wird die Karte zurück nach Estland gesendet und dort vernichtet. Die Hürden, um danach ein Gewerbe in Estland anzumelden, sind meistens, je nach Tätigkeitsbereich, sehr gering. Zu den wenigen gesetzlichen Anforderungen gehört es unter anderem eine estnische Geschäftsadresse nachzuweisen als auch eine estnische Kontaktperson, die so ein bisschen als eine Art Schnittstelle und Vermittler zwischen dir, deinem Unternehmen und den estnischen Behörden fungiert. Diese Person hat eher eine Art repräsentativen Charakter, kann also keine Entscheidungen jetzt im Namen deines Unternehmens treffen. Viele estnische Dienstleister, die im Kern auf e-Residence spezialisiert sind, decken diese Aspekte ab und kümmern sich nebenbei auch um andere Themen, wie zum Beispiel die Buchhaltung. Als ich vor kurzem in Estland gewesen bin, habe ich insgesamt fünf der für mich besten Anbieter gecastet und mit drei davon habe ich mich dann auch zum persönlichen Gespräch getroffen. Wenn du gerne mehr darüber erfahren willst, wie diese Begegnungen abgelaufen sind, welchen Eindruck ich vor Ort gewonnen habe und für welchen Anbieter ich mich auch am Ende entschieden habe, dann schau gerne auf dem Blog vorbei, wenn du dich noch etwas ausführlicher über dieses Thema informieren möchtest. Ansonsten noch ein ganz kurzer Satz zum Thema Eigenkapitalanforderungen. Ich habe eine Private Limited Company gegründet, eine OÜ. Das ist eigentlich die gängigste ähm, Unternehmensform in Estland und so ein bisschen das Äquivalent ähm, zur deutschen GmbH. Die Eigenkapitalanforderungen, die liegen hier aktuell bei 2500 Euro. Ab nächstem Jahr, so habe ich das mitbekommen, ist geplant, diese Grenze komplett aufzuheben. Ganz kurz nochmal ein paar Sätze zum Thema Steuern. Grundsätzlich ist es so, dass Estland über ein sehr steuereffizientes System verfügt, aber es jetzt weit weg von einem klassischen Steuerparadies ist. Unternehmer bezahlen hier eine flache Einkommenssteuer von 20% auf alle ausgeschütteten Gewinne. Eine Progression, ähnlich wie in Deutschland, gibt es hier nicht. Solange die Gewinne innerhalb des Unternehmens verbleiben oder reinvestiert werden, müssen darauf keine Steuern bezahlt werden. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn diese Gewinne als Investments am Kapitalmarkt oder bei Peer-to-Peer-Kredite-Plattformen genutzt werden. Ein Umstand, von dem ich sicherlich sehr stark Gebrauch machen werde. Als Privatperson davon zu profitieren ist hingegen relativ schwierig, weil die Haupteinnahmen durch so ein Gewerbe nicht durch Trading oder Investments zustande kommen können. Ich habe mal eine ganz grobe Kalkulation gemacht, wie hoch ungefähr die Kosten für so ein Gewerbe in Estland ausfallen werden. Und wenn man alles selbstständig und in Eigenregie abwickelt, dann kommt man da auf ungefähr 500 bis 600 Euro im ersten Jahr raus, wenn man darüber hinaus jetzt noch Dienstleistungen in Anspruch nimmt, zum Beispiel im Rahmen einer, einer Buchhaltung oder auch für den ähm, Jahresbericht, der dann erstellt werden muss, dann äh, landet man ungefähr bei 1200 Euro aufwärts. Natürlich immer so ein bisschen in Abhängigkeit, welchen Dienstleister man auswählt oder natürlich auch, wie umfangreich man sein Unternehmen gestaltet. Ja, das ist jetzt eine Kalkulation, die für mich als Solo-Selbstständigen ohne Mitarbeiter zutrifft. Aber klar, wenn da jetzt ein größeres Team dahinter ist, dann werden diese Ausgaben natürlich auch weiter ansteigen. Aber, und da muss ich sagen, mit ca. 1200 Euro, die ich jetzt im ersten Jahr zu erwarten habe, also knapp 100 Euro dann pro Monat, finde ich das persönlich noch relativ überschaubar und absolut im Rahmen. Von daher fällt mein aktuelles Fazit extrem positiv aus. Vor allem, wenn ich mir überlege, wie groß zu Beginn doch meine Sorgen und Ängste gewesen sind, an dieser bürokratischen Hürde einer Unternehmensgründung im Ausland zu scheitern. Also das hat mir wirklich die Augen geöffnet und ähm, ich kann absolut nur Positives äh, über diesen gesamten Prozess berichten. Von der Bewerbung hin zur Abholung der Karte, die Funktionsfähigkeit der Karte, ähm, dass man alles online und digital organisieren kann, die Verwaltung, die ganzen Dienstleister, die einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen, also wirklich von vorne bis hinten ähm, ein sehr einfacher, ein sehr digitaler, ein sehr effizienter Prozess und alle, die es interessiert, ähm, vielleicht mal ein Unternehmen im Ausland ähm, zu gründen, den kann ich das nur nahelegen, vielleicht mal dieses E-Residency-Programm ins Auge zu fassen. Auch wenn es heute ein etwas anderes Video geworden ist mit einem inhaltlich etwas anderem Fokus. Hoffe ich trotzdem, dass hier einiges an neuen Informationen für euch mit dabei gewesen ist und dass ihr hier ein bisschen was Neues lernen konntet. Falls ihr jetzt Fragen, Anregungen oder Kritik habt, was die E-Residency angeht oder auch mein Gewerbe in Estland, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Danny.